0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Наша сегодняшняя тема – как обучиться инвестированию. Инвесторы часто спрашивают меня о том, какие курсы по инвестициям я могу посоветовать. Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно разобраться, а какая цель у вас, для чего вы обучаетесь, чтобы просто разговаривать на одном языке и понимать какие-то азы, или вы реально хотите досконально в этом разбираться и, возможно, в будущем самостоятельно принимать решения, торговать инвестиционными инструментами, и поэтому вам нужен более глубокий детальный анализ. Это, разумеется, две разных цели. Как правило, наши инвесторы, которые работают с нами или рассматривают работу с нами, их, конечно, не интересует детальное доскональное изучение всех форвардов, деривативов, фьючерсов, контрактов. Нет, конечно, если вы сможете блеснуть знаниями, что такое CDS на светской тусовке, то, скорее всего, на вас бросят удивленный взгляд, ну, либо вы распугаете всех своих собеседников, уж тем более собеседниц, потому что обычно разговоры на такие темы выглядят как разговоры двух пришельцев с другой планеты. Конечно, окружающие вас люди считают себя грамотными и вряд ли сразу признаются, что они не понимают, о чем идет речь и будут долго вам кивать и делать вид что они все понимают хотя бы в общих чертах но тем не менее практической пользы в таких знаниях я считаю крайне мало поэтому доскональное изучение инвестиций если вы не планируете профессионально этим заниматься торговать то есть работать на кого-то оказывать кому-то услуги профессиональные я считаю реально бесполезным занятия. гораздо более важно научиться принимать решения то есть задавать нужные вопросы в нужный момент понимать общую конву разговора с профессионалом понимать какие-то реперные точки где как что можно проверить базовые знания чем отличаются акции и облигации, разумеется. Но если копнуть чуть глубже, нужно понимать, что есть разные категории облигаций, они могут нести определенные риски. Акции бывают привилегированные, бывают обычные. В чем разница между полученными дивидендами и так далее. То есть все это считаю поверхностным уровнем или, так сказать, принципиальным уровнем, когда вы понимаете, из каких инструментов принципиально состоит ваш портфель. То есть на что вы можете рассчитывать, на что можете точно не рассчитывать. И чего вы точно опасаетесь с таким портфелем, или за что вы точно не переживаете, Наличие базового уровня понимания ваших инвестиций позволяет вам очертить границу допустимого для вас риска, когда вы знаете, чего можно ожидать, какой просадок, потерь вы закладываете, и вам гораздо спокойнее. С другой стороны, цель обучиться инвестированию часто возникает и тогда, когда инвесторы получают много противоречивых мнений в отношении одного и того же предмета, в отношении одних и тех же событий. Разные специалисты трактуют их по-разному и связывают разные события между собой. Проведение вот этих выводов или корреляций разных независимых друг от друга событий Дело очень непростое и сложно здесь вынести какое-то полярное суждение Черное, белое, прав, неправ Как правило, вообще истина находится либо где-то посередине Между мнениями разных профессионалов Либо вообще находится вне зоны их видения То есть такие события, как коронавирус или военные действия Какие-то еще факторы, которые сейчас мы просто не видим и не знаем о них Но если они вдруг наступают, то это полностью заставляет присмотреть всех профессионалов, их прогнозы и мнения Именно эти противоречия, собственно говоря, и вызывают желание сформировать собственное мнение Поскольку у вас есть собственная позиция, то ситуация на рынке, какие бы риски там текущие вы не видели Она вам кажется более понятной, более прогнозируемой и и как итог более предсказуемой Еще часто бывает так, что особенно новым инвесторам очень непонятно, все кажется сложным, очень много информации Как итог, просто страшно и инвестор вообще не принимает никаких решений, то есть он остается в классических инструментах денежного рынка, это депозиты, вклады в лучшем случае, бывает так, что люди боятся даже на сберегательном счету хранить деньги, да и вообще даже в банк боятся нести денежные средства, особенно если ситуация в экономике и политике очень нестабильная. Если задаться вопросом, а зачем тогда в принципе инвестировать, если все так сложно, непонятно и куча сомнений в общем-то, внутренних вызывает, то здесь, я думаю, будет не лишним перечислить основные причины, по которым люди все-таки принимают решения в пользу инвестирования. Первое, это, конечно, инфляция. Я думаю, все и так понимают, что денежные средства каждый день обесцениваются. Поэтому, если они не работают, значит они сгорают. На ростом политической нестабильности также растет и недоверие к банковской и финансовой системе. Люди стараются забрать денежные средства, перевести их в более надежные финансовые институты, в том числе перевод в форму инвестиций в ценные бумаги. Это тоже один из элементов сохранения денежных средств. Понятно, что ценные бумаги не предполагают гарантию или защиту вкладов, как предлагает АСВ по депозитам российских банков. Но, тем не менее, Если вы хорошо понимаете, как работают инвестиции, что там есть консервативные инструменты, например, облигации или даже облигационные фонды То вы понимаете, что в этих инструментах вероятность сохранить деньги, тем более на длительных промежутках, гораздо больше, чем на традиционном банковском депозите Это может быть очень неочевидно, особенно если вы только начинаете изучать эту тему Но поверьте, прослушайте предыдущие наши выпуски и вы убедитесь в том, что это не так страшно и наоборот даже более надежно на долгий срок Даже если у вас сейчас ситуация с финансами очень благополучная Получено, у вас есть резервы и средства для крупных покупок и у вас нет необходимости в каком-то финансовом планировании да и вы не подбиваете каждый месяц там итоги за месяц там на что на что потратили большинство клиентов у нас именно такие и, тем не менее каждый рано или поздно столкнется с пенсионным вопросом да когда нужно будет организовать себе какой-то пассивный доход который бы не требовал активного участия принятие решений управления бизнесом и так, далее, и так далее далеко не у всех есть возможность передать свой бизнес по наследству детям которые могли бы также там частично содержать и это бы решило проблем и контроля и доверия да, во многом. Точно так же мало у кого есть возможность эффективно продать свой бизнес по той цене, которую вы считаете справедливой. То есть эта цена будет либо очень маленькая и вы будете работать до последнего, что называется, пока вас не вынесут, либо вы просто потеряете этот актив, либо вы продадите его по запчастям и по сути заработаете гораздо меньше, чем изначально рассчитывали на стоимость готового бизнеса. Очень важно также иметь и финансовую подушку, даже если до пенсии еще дело не дошло, то вот финансовая подушка это дело более насущное, потому что это то, что вам может понадобиться в любой момент как подушка безопасности в автомобиле если все хорошо то вам это не нужно но если идет что-то не по плану то вас она всегда выручает. И я по-прежнему считаю, что инвестирование в еврооблигации это один из лучших способов создать финансовую подушку для вас и ваших близких. И, конечно, сами инвестиции будут очень полезны, если вы планируете передать капитал по наследству. Здесь и вопросы планирования, и моральные вопросы, и в том числе вопрос, сколько нужно оставить так, чтобы и не переборщить, и в то же время, чтобы было достаточно на такие вещи, как образование, жилье и, может быть, какие-то там текущие небольшие расходы. Чтобы погрузиться в тему инвестирования, я рекомендую начать с прочтения книг Это простой, удобный, доступный для всех способ Есть несколько ключевых книг, которые я рекомендую к прочтению Всем инвесторам, всем профессионалам Если вы только начинаете или уже в рынке То считаю вот эту литературу самой обязательной Первое это, конечно, «Разумный инвестор» Бенджамин Грэм В рамках этой книги рассказывается Как на протяжении большого количества времени Какие компании, как себя чувствовали Что значит цена, а что значит стоимость компании Это принципиально две разных вещи Зачастую инвесторы смотрят только на графики Смотрят на то, как колеблется цена Сегодня плюс 5, завтра минус 10 И на этом основании пытаются принять какие-то решения Хотя в действительности, как показывает практика и опыт да, Если посадить обезьяну и дать ей бросать дротики в дарца Она выберет компанию лучше, чем вы это сделаете вы Если просто будете смотреть на графики. Поэтому было бы неплохо разбираться в финансовой отчетности И понимать, какая компания себя чувствует лучше, какая хуже Прибыль какой компании растет и почему Одним из главных инсайтов этой книги является тот момент Что иногда встречаются такие ситуации и такие компании ворачиваются, правда крайне редко, когда вы можете купить акции компании условно по 10 рублей, и если вы ее ликвидируете, то остаточная стоимость тех активов этой компании стоит условно 15 рублей. То есть вы заранее покупаете гарантированный доход, гарантированные активы с премией. Но, конечно, это уже утопическая ситуация, таких активов на рынке на сегодняшний день просто нет. Если они встречаются, то очень быстро выкупаются крупными инвестиционными фондами и, как правило, еще на на раундах их формирования они уже когда они на публичном рынке. Хотя такое тоже иногда бывает. Сразу бы хотел отметить, что эта книга очень тяжелая к прочтению, она содержит много таблиц, графиков, в общем такая достаточно академическая занудная литература, но если вы любитель, то информация действительно и носит полезный характер. Далее в продолжении этой же книги я бы рекомендовал прочитать вам «Правила инвестирования», Джереми Миллер ее написал. Она была составлена на основе тех писем, которые Баффет писал уже на протяжении 40 лет своим инвесторам, которые инвестируют в его компанию Berkshire Hathaway, фонды, которые он организовал. Как вы знаете, Баффет – это один из самых успешных инвесторов в мире, который, в общем-то, является последователем идеи Бенджамина Грэма и покупает акции стоимости, хотя, конечно, со временем его политика была много раз пересмотрена, но те принципы выбора бумаг, которые он рассматривает, при покупке компании они действительно очень разумные. его основная идея заключается в том что не стоит ждать пока акции компании вырастут надо просто покупать хорошую компанию выкупать контрольный пакет назначать своего генерального директора наводить что называется движуху в компании распродавать запасы если это приводит к результатам то акции растут и продает ее на публичном рынке если акции товары и запасы наоборот продолжают накапливаться то он просто ликвидирует компанию по остаточной стоимости и собственно говоря все равно зарабатывает деньги интересно что в своих письмах он пишет о том, что доходность плюс 50% он считает консервативной, в то время как фонды акций роста, управляемые менеджерами, считали себя агрессивными и зарабатывали примерно 30, там иногда в хорошие года 40% годовых. При этом Баффет говорил о том, что риск измеряется не тем, что вы инвестируете или получаете доходность какой-то выше определенной планки, а тем, чем вы рискуете. Вот в случае с публичными акциями он считал, что этот риск абсолютно непредсказуем и что акциям роста очень уместно, кавычки, особенно в Периоды, когда рынки падают. Бафету для своей деятельности вообще не требовался фондовый рынок. Он просто считал, сколько стоят активы, просто хорошо разбирался в бухгалтерском учете и до сих пор это делает. Более того, он считает, что для успешного инвестирования не обязательно быть в вундуркиндом в инвестициях или в математике. Для этого достаточно быть просто спокойным человеком, который может спокойно пересиживать вот эти волны, которые происходят на фондовом рынке: подъемы, снижения и которые имеет навык их игнорирования в определенный момент. Другая полезная книга Тони Робинс написал Мастер игры Сама по себе книга не столько про инструменты инвестирования, сколько про общие принципы, как нужно строить портфель, как подходить к финансовому планированию, что такое финансовая дисциплина, как принимают решения буру инвестиций, поскольку попасть к ним на аудиенцию и понять их рекомендации и советы, конечно, может быть очень сложно. Поэтому, несмотря на репутацию Тони Робинса как шоумена, считаю эту книгу очень полезной, особенно для начинающих и даже опытных инвесторов. Книга «Черный лебедь», которую написал Насим Толеп очень интересный труд, который учит нас тому, что не все в жизни можно предсказывать и, как правило, те события, которые мы не видим и даже не подозреваем об их возможности, как правило, именно такие события оказывают наибольшее влияние на экономику, политику, на нашу собственную жизнь. Автор своей книги показывает, как можно использовать оптимальную стратегию опционов для того, чтобы получить максимальный выигрыш от наступления подобного рода событий. Тоже очень интересный взгляд на рынок и на подход к инвестициям, также рекомендую изучить. Все труды Рэя Далю. я также рекомендую прочитать внимательно, читать их несколько раз. Лично у меня законспектированы все его книги, которые они вышли на русском языке. Это и книга «Принципы» и «Большие долговые кризисы». Ну, как понятно из названия, «Большие долговые кризисы» рассказывают больше о том, как формируются пузыри на фондовых рынках, что такое долговой пузырь, как вообще они образуются, как должно реагировать правительство на все эти события, что должно говорить и что на самом деле должно делать, как нам считывать вообще эти факторы и принимать решения с точки зрения собственного инвестиционного портфеля и принятия инвестиционных решений. А книга принципы, он описывает общие подходы, как он оперирует данными, как он их систематизирует. Причем это можно переложить и на управление портфелями, систему управления портфелями и также на то, как строить команду, как нанимать персонал, как организовывать деятельность самой компании. То есть очень много интересных принципов, таких достаточно четко структурированных вы найдете в этой книге и обязательно возьмите на заметку. Я считаю это полезно всем топ-менеджерам и управляющим фондом в том числе. И в завершении этого рейтинга я делю с вами сейчас текущая книга которую прослушиваю в аудиоверсии это книга шум Даниэль канеман у него есть и другая книга думай медленно решай быстро идея этой книги под названием шум заключается в том что на качество нами принимаемых решений влияет очень большое количество факторов это и наши сомнения которые внутри называемые внутри экспертным шумом и внешний шум это мнение других экспертов и специалистов это и новостная лента и какие-то события которые сейчас происходят в моменте и также оказывают влияние на качество наших решений так вот, как снижать шум и как Делать свои решения более точными, более Взвешенными, очень интересный подход Который затрагивает не только проблему там, Принятия инициационных решений, но и Такие поднимает важные вопросы В сфере здравоохранения, какой назначить Диагноз, или в сфере внесения приговоров и наказаний для судей Да, показывает очень большой разлет Принятия решений и тому, кому Какое наказание было назначено. В социальных Вопросах, что касается воспитания И образования детей в школах. В общем, очень много Интересного, считаю, тут тоже книгу обязательно прочтению, несмотря на то, что она не напрямую связана с вопросом инвестиций. Если вы найдете время и терпение прочитать все эти книги, я вас уверяю, вы будете грамотнее больше половины специалистов на российском фондовом рынке, потому что зачастую эксперты, так называемые, ведут себя как продавцы, то есть просто продают финансовые инструменты, при этом абсолютно не владея теорией и практическими навыками составления, управлениями, портфелями. Я уже не говорю о том, что важно уметь управлять своим эмоциональным состоянием, когда вы находитесь в рынке и когда какая-то позиция Проваливается сильнее, чем вы ожидали Вот Все это очень важно, и для того, чтобы Иметь внутренний какой-то стержень, на который Вы всегда можете опереться, я думаю Прочтение этих книг станет как раз тем самым Стержнем, который вам позволит удержать Равновесие в любую бурю и непогоду На рынке Следующим источником информации, полезной информации для вас, я считаю, может, могут стать статьи, такие как Инвестопедия, Тиньков журнал, Сибонс, Инвест funds Очень интересно читать исследования таких управляющих и всемирно известных инвестиционных домов, как Vanguard, BlackRock, JPMorgan, Морган», Boffa, Bank of America, PIMC, Allianz То есть, это крупные управляющие компании, которые публикуют свои труды, аналитические материалы именно в контексте исторических событий. То есть, как влияли одни активы на другие, как влияли те или иные события на динамике куцен какого-то сырья или может быть какого-то другого сектора. То есть всегда это очень интересно почитать, пополнить свою собственную базу вот такими исследованиями. Далее по полезности располагаются форумы и чаты. Например, Interactive Brokers, достаточно известный среди русскоязычной аудитории, имеет свои форумы, чаты в Telegram, где можно посмотреть опыт вообще других инвесторов, клиентов, которые сейчас озадачены операционными вопросами с точки зрения, как перевести деньги, а как уплатить налог, где какую справку взять. В общем, это такой полезный комьюнити, я считаю, с точки зрения технического использования этих площадок. Я думаю, такая подобная группа есть более-менее у каждого брокера, который всемирно известен. Поэтому не стоит пренебрегать, тем более, если вы решили и выбрали путь самостоятельного инвестирования. В интернете также присутствует очень большое количество обучающих видеороликов и каких-то бесплатных курсов, где вы можете изучить азы инвестирования. Я не готов рекламировать сейчас какие-то конкретные, ну, возможно кроме собственных своих, в которых я уверен. Я оставлю некоторые ссылки в описании на такие темы, как выбрать брокера, там основные причины и заблуждения об инвестициях, топ-5 мифов, как отличить ПИФ, пиф от ETF, в чем разница, в чем основная выгода. Но вообще полный перечень обучающих видео, практически целый подробный Курс записан у нас на YouTube-канале Я также оставлю ссылку на канал в описании И вы можете изучить там интересную для вас тему Их достаточно много, порядка 30 Поэтому в фоновом режиме, в автомобиле Или где вы находитесь, где вам удобно Вы можете изучать эту информацию После того, как вы прочитаете книги, изучите все курсы Почитаете все форумы и научитесь Следить за исследованиями, у вас возникнет Вопрос возможно желание пройти Профессиональное обучение по инвестированию Здесь, конечно, если говорить про Россию То я могу порекомендовать вам обратиться В институты, например, Сколково или институт CFA. Что касается обучающих курсов, блогеров или небольших частных компаний, то это скорее надо воспринимать как элемент развлечения, нежели как профессиональная подготовка. Поскольку, конечно, качество этой информации всегда остается под вопросом. Все будет зависеть от квалификации и опыта конкретного специалиста, который это составлял. Разумеется, если у вас есть аккредитованная программа по нормам российского законодательства или по нормам международного законодательства, такие курсы как CFP, CIA, CFA – это все международные стандарты они признаны во всем мире но это уже конечно для тех кто хочет прям профессионально заниматься инвестированием оказывать услуги или вот прям понимает что у него лежит душа к инвестициям он хочет прям досконально во всем разбираться но сразу вас заверяю что получение там того же cfa займет у вас не меньше чем три года и обучение будет происходить полностью на английском языке что может стать серьезным барьером на пути получения этого сертификата причем надо понимать что даже если у вас есть сертификат cfa это не значит что вы будете стабильно зарабатывать деньги на фондовом рынке. Это говорит о том, что помимо знаний и теоретических основ, которые, безусловно, являются плюсом, есть еще очень много других факторов. Это и конкретная ситуация вашей жизненной ситуации, ваша способность смотреть объективно на вещи, смотреть на себя со стороны, оценивать собственные решения, иметь какую-то волю да, при принятии решений. Поэтому здесь очень большое количество факторов, которые в итоге скажутся на ваших успехах в инвестициях. Более того, я бы хотел предостеречь инвесторов от глубокого изучения финансовых инструментов. Объясню, в чем мои основные Опасения и в чем здесь кроется подвох? На самом деле, когда вы ничего не знаете про инвестициях, это одинаково страшно для вас, как и когда вы знаете, как вам кажется очень много про инвестиции, потому что когда вы не знаете ничего, вам ничего не понятно и уровень страха растет. Когда вы начинаете изучать, этот уровень страха снижается по мере понимания. Но по мере того, как вы получаете все больше-больше и больше новых данных, у вас формируется исторический опыт, вы видите, как на ваших глазах разворачиваются события, и вы понимаете, какими факторами, аргументами вы руководствовались до принятия решений и как-то в итоге сказалось на реальных инвестициях и реальной доходности, у вас возникает все больше и больше сомнений, а все ли вы правильно понимаете и знаете об инвестициях. В этом плане именно опытные инвесторы-профессионалы всегда высказывают мнение с какой-то такой небольшой осторожностью, поскольку в их привычке всегда заложено сомнение. То есть для меня вообще один из показателей является то, что если финансовый консультант или профессионал, инвестиционный советник, управляющий в чем-то на 100% уверен, значит он скорее всего ошибается. И навряд ли это вообще настоящий инвестиционный, там, специалист, поскольку люди, которые давно в этой отрасли, они всегда держат в голове тот момент, что они могут оказаться неправы, и как правило, они открыты к другим аргументам и стараются выслушать и понять другую точку зрения, потому что самостоятельная позиция, самостоятельная точка зрения, это всегда лишь какая-то часть того обзора, который мы видим на фондовом рынке. Но ситуация очень многогранна, у каждого из нас разный опыт, разное видение ситуации, и возможно чужое мнение позволит вам взглянуть на вещи под другим углом или шире, и это всегда безусловно. Очень очень полезно. Другой вопрос, что на текущий момент мнений столько, что вы их просто даже прочитать можете не успеть, но какие-то авторитетные мнения конкретно для вас, я думаю, вы в состоянии услышать, увидеть, прочитать, выделить себе их на полку или закрепить там в чатах в сообщениях в Телеграме или в Ватсапе и читать именно их, хотя бы на них ориентироваться и принимать, соотносить с тем, какое мнение вынесли вы сами. Второй подводный камень обучения, когда вы уже знаете, на что смотреть, как оценивать, как принимать решения, он заключается в том что Времени на оценку и анализ инвестиций будет уходить гораздо больше, чем уходило в начале Вспомните, когда вы ничего не знали про инвестиции Вы смотрели о акции Apple Компания классная, классная, покупаем, покупаем То есть уходило буквально 5-10 минут Там нравится Tesla, берем, не нравится Tesla, не берем Я имею в виду, что принятие решения было очень простым Вообще наш мозг это такая консистенция, такая субстанция, которая нами управляет И которая всегда старается сохранить энергию И конечно, если вы уже знаете инструменты оценки, вы знаете как нужно, какие вопросы надо задать То перед вами сразу возникает Большая гора работы, вы знаете, что вам нужно Потратить кучу времени, чтобы все это изучить Но мозг, он что делает? Нет, сейчас У меня на это времени не нет, у меня есть более важные Другие задачи, и в итоге разворачивает вас В сторону более простых каких-то решений В сторону более других каких-то, безусловно, тоже Важных дел, то есть это тоже тот подвох, который Нужно учитывать, ну обязательно брать Проправку при принятии инвестиционных решений Либо делегировать какую-то часть работы профессионалам Аналитикам, управляющим, консультантам и так далее Но об этом тоже нужно знать и и учитывать, что вот эти знания, которые вы получите, они играют не только с положительным знаком, но и есть определенные издержки, которые надо иметь в виду. В общем, какие выводы можно сделать по итогам этой темы? Первое. Если вы не планируете профессионально заниматься инвестициями и давать инвестиционные рекомендации, то вам не стоит углубляться в изучение инвестиционных инструментов. Знать, что такое фьючерсы, деривативы и CDS, как я говорил в самом начале выпуска, абсолютно не обязательно, только если вы не хотите блеснуть знаниями и распугать всех своих собеседников. Важно развивать критический навык оценки и навык задавания вопросов. Да, поскольку те вопросы, которые вы задаете, на мой взгляд, гораздо важнее, чем то, знаете ли вы, что такое НКД или там уровень дюрации и прочее-прочее. Важно понимать принципиально важные моменты. да Компания сможет платить, не сможет платить. Что может являться угрозой? А почему это работало в прошлом и почему может не сработать сейчас? Как ситуация меняется по сравнению с предыдущими событиями? А что остается неизменным? То есть вот взгляд с этой точки зрения, на мой взгляд, с качественной стороны инвестиции имеет гораздо больший вес в успешности инвестиции чем просто умение складывать, вычитать, делить и так далее. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Если вы не можете построить многоуровневую модель – Это еще не так критично по сравнению с тем, что вы не можете задать ключевые вопросы. И самый главный вывод, с которого я начал, что самый лучший учебник по инвестициям, конечно, это книги и сами инвестиции. Конечно, вы можете прочитать сколько угодно литературы, но если вы не начнете инвестировать с каких-то небольших маленьких сумм, постепенно постепенно осваивая новый материал, информацию, то вы дальше не продвинетесь. Я думаю, это это и так для многих очевидно. И самый информативный и полезный канал для начала, я считаю, безусловно, книгами. Уже потом остальные курсы, какие-то статьи, и исследование, все это по ходу Также можно параллельно изучать И исследовать, но что касается Позиции, я пройду сначала курса А потом начну инвестировать, то я думаю Это не очень рабочий вариант, поскольку любые курсы Они очень ограничены, где-то упрощены Не имеют нюансов, тем более Если это бесплатные курсы, то как правило Вам еще и предложат что-то приобрести, купить Какой-то финансовый продукт, который ну Не факт, что нужен вам в вашей ситуации Уж лучше заплатить за консультацию И получить честный совет, да чем пытаться Найти какой-то бесплатный сыр, известно где еще я заметил по своей практике, что состоятельных инвесторов на самом деле Отличают готовность принимать решения Даже порой отсутствие точной полной информации Не является барьером при принятии решения Зачастую люди ориентируются на того, кто им посоветовал С кем они имеют дело И суммы, о которых идет речь да? То есть чем меньше суммы, тем легче дается решение Чем авторитетнее человек, который что-то рекомендует и советует Тем легче дается решение То есть есть очень много косвенных факторов По которым принимаются решения вот состоятельными инвесторами и зачастую они тоже хорошо работают Это, конечно, не значит, что теоретических знаний вообще не имеют никакого значения, никакой пользы Нет, это тоже полезно и нужно Просто я хочу сказать, что принятие решений – это как мышца Ее нужно тренировать и постоянно держать в тонусе Если вы не принимаете никаких решений и занимаетесь только изучением теоретических вопросов То, скорее всего, вы никуда не продвинетесь Причем эта позиция, я думаю, касается не только инвестиций А в целом по жизни да, у тех, кто постоянно принимает какие-то решения Навык вот это и скорость, они со временем растут, то этот скилл он увеличивается. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Skybond. Подписывайтесь на наш подкаст денег много не бывает и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.